đọc bằng tay com đọc chương 19 bầu trời trong trẻo tái kiến đông lưu thủy. Khi Lan Hinh và Ninh Vũ cùng Tiểu Kiền rời khỏi tiệm thì cũng đã muộn rồi. Trường học vào ngày nghỉ đặc biệt lạnh lẽo vắng vẻ, một số sinh viên hiếm hoi ở lại cũng sợ hãi cái lạnh mùa đông, đã sớm trở về ký tú. Xe xá, hưởng thụ không khí ấm áp, chỉ ngẫu nhiên có hai bảo vệ đi tuần tra ban đêm mặc áo khoác thật dày, đạp xe, lao vút qua trên con đường yên ắng. Ninh Vũ nắm tay Lan Hinh, hai người chậm rãi đi trên con đường trong trường, ngọn đèn đường cao cao lộ ra quang mang mờ nhạt, dày đặc bóng những ngọn. Cây trồng điệp trải trên đường, bóng của Ninh Vũ cùng Lan Hinh lần lượt hòa vào rồi lại tách ra từ bóng những ngọn cây đó. Tốt nghiệp rồi vẫn nên đi du học đi, điều kiện của em cho phép mà, sẽ không lãng phí đâu. Chấm 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 chấm, tuy giờ nói đến việc đó còn sớm, nhưng có mục tiêu cũng có thể chuẩn bị trước. Lan Hinh nghiêng đầu nhìn qua, mỉm cười nói, khoảng không trước mặt nhất thời bốc lên sương mù. Ánh mắt Ninh Vũ dừng trên mũi chân mình, một viên đá nhỏ vừa vặn bị nàng nhẹ nhàng đá văng ra, lăn đến cống thoát nước. Gần đó, rơi xuống biến mất tăm. Sau đó nàng hơi ngẩng đầu, nhìn dãy lớp học bởi vì không có ánh đèn chiếu sáng mà có vẻ im ắng dị thường. Buông bàn tay đang nắm tay Lan Hinh ra, sau đó vòng tay qua eo Lan Hinh, ôm lấy cô, nghiêng đầu khẽ cười yếu ớt, phát triển ở trong nước cũng không tệ mà, không. Cần thiết phải đi du học. Hơn nữa, em thật lòng không nỡ xa chị. Ninh Vũ khe khẽ nói, đợi đến khi nói xong liền dừng lại, nghiêng người ôm chặt Lan Hinh, em không muốn rời xa chị, không muốn bỏ chị lại một mình ở thành phố này, em không muốn không thể nhìn thấy chị. Em sợ khi chị bệnh không có ai ở bên chăm sóc, sợ chị cô đơn, sợ chị chỉ có một mình không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt, em cũng sợ. Lan Hinh cứng đờ trong vòng tay Ninh Vũ, cực ấm áp, lời của nàng càng giống như ánh nắng ngày xuân, khiến người ta ở giữa cái lạnh như băng của ngày đông. Xúc động muốn rơi lệ, em sợ, em vừa đi mất, chị sẽ không còn thuộc về em nữa. Ninh Vũ trầm thấp nói, vòng tay ôm Lan Hinh lại càng siết chặt. Lan Hinh là một cô gái rất xuất sắc, cô thông minh, xinh đẹp, độc lập, lại rất có năng lực. Chấm 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 chấm. Chỉ cần thấy được vẻ đẹp của cô, lại có ai không nghĩ muốn có được cô đây. Ra nước ngoài, thời gian phải vài năm, gặp gỡ thì ít mà xa cách thì nhiều, mà Lan Hinh năm nay đã 25 tuổi, đợi đến khi nàng tốt nghiệp đã sắp 29, đợi đến khi nàng đi du học hết 2 năm rồi trở về, quãng thời di. An thanh xuân tươi đẹp nhất của cô đã trở nên xa vời trong lúc chờ đợi. Không ai có thể yêu cầu người nào đó chờ đợi mình nhiều năm đến thế. Huống chi hai người đều là con gái, mà trong những năm tháng đó, sẽ có người khác tới bên cô, cho cô sự ấm áp hay không? Liệu người nhà của cô sẽ bắt đầu khiến cô có thêm áp lực không? Thậm chí khi đó cô có còn có thể giống như hiện tại cam tâm tình nguyện sống một cuộc sống cô đơn chỉ có một mình nữa không? Những ngày chỉ có một mình thật sự rất cô đơn, phải tự đứng vững trước áp lực của cuộc sống, lẻ loi biết bao. Cứ thế chờ đợi mình trở về, như thế phải cần lòng tin kiên định biết bao nhiêu, sẽ phải một mình đối diện với bao ngày thương nhớ cùng đơn độc. Nếu mình đi du học, như vậy sẽ bất công với cô biết nhường nào. Lan Hinh giúp trong lòng Ninh Vũ, qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng đẩy nàng ra, cười khẽ, con nít. Sau đó nắm tay Ninh Vũ đi ra khỏi trường.
ngã tư đường giữa mùa đông đặc biệt quạnh như lạnh lẽo, thi thoảng có người qua đường thì cũng là cảnh tượng vội vàng kéo chặt quần áo, khăn quàng che thật kín. Miệng mũi, tựa hồ chỉ còn cách lễ mừng năm mới có 10 ngày, trên ngọn cây hai bên đường được treo những giải đèn đủ màu sắc, sắp đến lễ tất niên, chính phủ đương nhiên phải làm một vài công trình chiếu sáng, khiến cho ban đêm ở thành phố này cũng có vẻ sôi động. Trời bắt đầu đổ tuyết, những bông tuyết mịn màng nhỏ li ti bay lượn, giữa thiên địa trình diễn điệu múa đầy tự hào. Hai người nắm tay nhau xuyên qua ngã tư, tiến vào tiểu khu, nhắc nhở nhau chú ý cầu thang dưới chân, sau đó lần mò lên lầu. Mở cửa, đóng lại, mọi thứ đều như trước, chỉ là có người ở bên cạnh, cho nên tất cả lại tự hồ hoàn toàn bất đồng. Còn chưa kịp bật đèn, Ninh Vũ đã xoay người lại, áp chặt lan hình lên cánh cửa sau lưng. Trong bóng đêm, hô hấp gần sát, Ninh Vũ vươn tay nâng cầm Lan Hinh lên, hôn xuống. Lan Hinh chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô yếu ớt, cầm đã bị Ninh Vũ khơi lên. Trong khoảnh khắc, hơi thở gần kề, Lan Hinh nhận mệnh nhắm mắt lại. Chấm 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 chấm, cho dù biết có rất nhiều điều không thể chặn ngang dưới đáy lòng. Chính là, từ lúc nào đã bắt đầu say mê sự thân mật này. Từ thời điểm nào đã mê đắm hơi thở của đối phương. Ninh Vũ không tự chủ được nhắm hai mắt lại, đôi môi mỏng manh của Lan Hinh mang theo cảm giác man mát, mềm mại. Khiến người ta nhìn không được muốn sưởi ấm, đôi môi cọ sát, rồi sau đó nhẹ nhàng tách môi Lan Hinh ra, đầy lưỡi lướt qua những chiếc răng của cô, người tình nhân dịu dàng đã ngoan ngoãn hé mở đôi hàm ngọc, nghênh đón sự nhiệt liệt triền miên sắp tới. Chấm 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 chấm, đem đông dị thường tĩnh lặng, tiếng môi hôn như chảy xuôi trong bóng đêm như mực, ai đó không cẩn thận vụt ra tiếng rên rỉ khe khẽ, khiến màn đêm bắt đầu sôi trào. Không một lời nói, có lẽ lời nói ở lúc này có vẻ đặc biệt dư thừa. Tôi yêu em thế nào, đã không muốn nghĩ lại kể ra, bởi vì tất cả thâm tình liền đem hòa cả vào nụ hôn quen cả trời đất để thổ lộ cho em từng chút một. Không hỏi, có lẽ hỏi gì lúc này cũng đều có vẻ quá mức vô lực. Chị yêu hay không yêu em, từng rất nhiều lần em muốn hỏi, nhưng em tình nguyện đáp án của chị cũng giống như em nghĩ, bởi vì dù chị còn chưa đủ yêu em, em cũng sẽ cố gắng để chị nhìn thấy trái tim mình vì chị mà nhảy lên vô số nhịp. Em sẽ dùng vô số năm tháng về sau để cho chị biết, em là một người có thể gánh bác trách nhiệm, có thể đeo trên lưng vận mệnh, có thể vĩnh viễn ở bên cạnh chị, là một người đáng giá để chị yêu. Đừng nên do dự, có lẽ một chút do dự nhỏ nhặt kia đều đã bị sự thân mật ấy xé thành mảnh nhỏ, bởi vì... Em biết, những gì chị mang trên lưng khiến chị lo lắng nhiều lắm, chỉ là lúc này đây, hãy gạt bỏ hiện tại, thế giới này chỉ có em và chị. Trong bóng đêm, Ninh Vũ ôm thân thể gầy yếu của Lan Hinh đi vào phòng ngủ. Đôi môi hôn lấy nhau cũng chưa từng tách rời, hơi thở ấm áp vẫn quẩn quanh, giống như tình yêu chưa từng rời bước, vụt rửa đáy lòng. Trong bóng đêm, Lan Hinh mở to mắt, quần áo đã rời khỏi cơ thể dưới bàn tay dịu dàng kia. Da thịt bị bóng đêm bổ quanh, cảm giác mát lành nhẹ nhàng lướt qua. Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống, trong bóng đêm dịu dàng mà cẩn thận, tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi, tạo nên những thanh âm mềm nhẹ. Chấm 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 chấm. Hinh, trong thanh âm của Ninh Vũ nhuốm chút vội vàng cùng thở dốc. Ừ, là đáp lời, hay là tiếng hừ khẽ phát ra từ xoang mũi. Có thể chứ, Ninh Vũ nghiêng người áp trên người Lan Hinh, giọng nói có chút run rẩy. Ừm, là trả lời hay là mời gọi. Trong bóng đêm, Lan Hinh lại nhắm hai mắt lại.
nhiệt độ cơ thể gần sát, da thịt lạnh như băng bắt đầu vui mừng. Thì ra, dục vọng lại dĩ nhiên ở gần mình như thế. Chấm 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 chấm. 25 năm, nhìn người khác ái muội, nhìn người khác yêu đương, nhìn người ta phân phân hợp hợp khóc khóc nháo nháo. 25 năm, thư tình được bạn cùng phòng đưa đến tay mình vô số phần, hoa hồng cũng biết bao lần được mang đến trước mặt mình, hoặc là vô số lần ban đêm đi làm thêm. Trở về, biết bao lần đều không phải tình cờ kiểu, tình cờ, đều không phải trùng hợp là, trùng hợp, cũng không phải, vừa đúng lúc, mà mời. Tâm tình lạnh nhạt nhìn người ta diễn kịch vẫn một mực được giữ vững. Người đến thì vẫn đến, người đi thì vẫn đi, lúc đến thì thâm tình chân thành, khi đi thì muôn vẻ, chỉ là dù là ai chăng nữa, chẳng bao lâu sau sẽ quên đi. Chưa từng có người khiến mình động lòng, một người cũng không có, chỉ toàn khách qua đường mà thôi. Sự lãng mạn khi đối diện với cuộc sống có vẻ mờ nhạt, lời thề thốt đứng trước sự thật lại rất yếu ớt. Cố tình là Lan Hinh đã nhìn thấu bản chất của sinh mệnh từ quá sớm. Rất nhiều lần người khác hỏi mình muốn một người như thế nào mới bằng lòng buông tha cuộc sống đơn độc một mình. Chính mình cũng từng vô số lần hỏi lại người ta, cần một người thế nào mới có thể khiến mình có can đảm buông tha cho cuộc sống cô độc riêng mình. Đại học khai mạc trong sự ồn ào náo động, kết thúc trong sự yên lặng. Đến một mình, đi cũng một mình. Không có tình yêu, sống theo cách của riêng mình, từng bước từng bước, gian nan mà kiên định đi tới. Màn diễn của người khác kết thúc, cười rồi lại khóc, sau đó thì bình thản, còn nhân sinh của mình lại không chịu nổi những trò chơi xa xỉ đó. Lúc nhàm chán cùng cực tựa hồ cùng từng ngửa mặt đối diện với thiên không, tự hỏi chính mình, phải cần một người thế nào mới khiến mình có can đảm buông tha cho cuộc sống cô đơn. Không có đáp án, vì thế tất cả đều không thuộc về mình, ai đến ai đi cũng không quan trọng. Chấm 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 chấm. Mình muốn là một người như thế nào đây? Trái tim của người đó, hẳn là một bầu trời trong trẻo, có thể bình thản đón nhận tất cả mọi thứ thuộc về mình, không riêng gì vẻ bề ngoài, thân thể của mình, còn chấp nhận tư tưởng, chấp nhận vận mệnh mà mình phải gánh trên lưng, chấp nhận sự bần cùng, nghèo khó phía sau mình, bình thản đón nhận, đối xử công bằng. Nếu nói, mỗi cá nhân là một thế giới, như vậy không thể nghi ngờ, trong thế giới của Lan Hinh, cô là sự kiêu ngạo, niềm kiêu hãnh này là do hơn 20 năm trải qua vô số khuất nhục cùng thành công, đã trải qua đủ loại ánh mắt cùng lời. Nói, rồi sau đó, gạt ra từng tầng từng tầng giả dối, nhìn thấu chân lý của sinh mệnh. Không thể lựa chọn điểm bắt đầu, nhưng có thể lựa chọn phương hướng, dần dần bộc lộ sự an tĩnh, bình thản, có chính trực cùng kiên cường, có dũng khí cùng trí tuệ, khi thản nhiên đối mặt với trách nhiệm và vận mệnh. Dần dần tích lũy được từng chút kiêu ngạo thuộc về mình trong cuộc sống. Như vậy, phải là một người thế nào mới có thể khiến mình buông bỏ cuộc sống độc thân đây? Đó tất nhiên cũng nên cùng một dạng người, một người có sự kiên định cùng bình thản. Chấm 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 chấm. Vì sao lại vẫn một mình, thì ra là vì một người như thế chưa từng xuất hiện. Mãi cho đến người trước mặt này, có chút nội liễm cùng ngại ngùng nho nhỏ, có sự săn sóc đầy ấm áp cùng dịu dàng, có chút cố chấp cùng dũng cảm, mà quan trọng nhất là có một trái tim tinh thuần. Từ ánh mắt của nàng có thể nhìn rõ tận đáy lòng, không chút ngụy trang. Lan Hinh ngẩng đầu lên, nụ hôn rừng trên cuống họng, giống như khắc vào lòng mình.
nếu em nguyện ý, tôi có thể chờ em lớn lên, bản thân em, sự đơn thuần ấy, sinh mệnh tươi đẹp đó, chờ em trưởng thành là may mắn của tôi. Nếu, chờ em trưởng thành đủ để hiểu được ý nghĩa sự lựa chọn của chính mình, chờ khi em có thể gánh trên vai mọi trách nhiệm, đối mặt với khó khăn, có thể xác nhận lựa chọn tình yêu của em, khi ấy em vẫn còn nói yêu tôi, như vậy tôi sẽ đem cả cuộc đời mình giao phó cho em. Tính mệnh của tôi, vận mệnh của tôi, từ nay về sau đều cùng em dây dưa cả đời, vĩnh viễn chẳng lìa xa. Mà trước đó, những gì em muốn, chỉ cần tôi có, tôi đều sẽ trao cho em, cho dù là thân thể của tôi. Chấm 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 chấm. Đối với em, không hề có điểm cuối, nhưng sẽ là duy nhất. Tôi sẽ không trao trước cho em một đáp án thiên trường địa cửu, cho nên, tôi cũng sẽ không đòi hỏi, sẽ không yêu cầu, sẽ không trói buộc, em vẫn như cũ có thể tự do tung cánh, cho dù có một ngày em bay ra khỏi sinh mệnh của tôi, tôi vẫn ép. Kẽ không tuyệt vọng, tiếng yêu không cần dễ dàng nói ra lời, hứa hẹn, hãy giữ đến cuối cùng. Trong bóng đêm, nụ hôn của Ninh Vũ rơi trên người Lan Hinh, từng chút từng chút gợi lên những phản ứng xa lạ của thân thể kia. Bóng đêm che giấu sự gượng gạo chúc chắc của hai người, mà sự chúc chắc đó trong bóng tối dần dần biến thành hòa hợp. Hết chương 19, đọc bằng tay.com, tiuyenfun.com, đọc chương 20 truyện, BSTTNX hoàn, bầu trời trong trẻo tái kiến đông lưu thủy. 12 đến 15 phút, lúc Ninh Vũ đi, Lan Hinh tiễn nàng ra sân bay, đây là yêu cầu của Ninh Vũ. Buổi sáng, nàng ôm Lan Hinh làm nũng, đi tiện em nhé. Em muốn phút cuối cùng trước khi rời đi vẫn có thể nhìn thấy chị. Chấm 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 chấm. Em không nỡ xa chị. Lan Hinh mỉm cười, ngẩng đầu lên, hôn cầm nàng, sau đó dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn một cái, biết bao giờ em mới chịu lớn đây. Ninh Vũ lẩm bẩm, em còn nhỏ lúc nào chứ, dáng vóc còn cao lớn hơn chị này. Chấm 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 chấm. Em là không nỡ, muốn giờ phút nào cũng có thể nhìn thấy chị, chị lúc nào cũng ở bên em. Đi tiện em nhé, được không? Lan Hinh dịu dàng cười gật gật đầu, ừ. Khi sắp chia tay, Ninh Vũ đứng xếp hàng đợi kiểm tra, đi một bước lại ngoái lại nhìn, chưa đi được bao xa đã vòng lại, ôm chặt lấy Lan. Hinh, thật sự không nỡ xa chị, chị phải tự chăm sóc bản thân đấy, ăn cơm đúng giờ, phải chăm sóc thân thể, đợi đến khi chúng ta gặp lại, em hy vọng trên người chị có thêm chút thịt. Sao thế, ghét bỏ tôi ra bọc xương à? Lan Hinh cười cười nhéo mũi Ninh Vũ, không phải em cũng thế sao, như một cây gậy trúc ấy. Về nhà phải bồi bổ chăm sóc tốt vào Lan Hinh nói xong lại đẩy Ninh Vũ Đi nhanh lên Mọi người nhìn chúng ta kìa Ngoặc kép Nhìn thì nhìn Có quan hệ gì đâu Chuyện của chúng ta Quan tâm đến người khác làm gì À phải rồi Chị nói xem Ba em sẽ đồng ý cho chúng mình ở bên nhau chứ Ninh Vũ nhìn Lan Hinh Có chút mờ mịt Thật ra nếu không phải chị cần về nhà đón tất niên Thì lần này em thật sự muốn đưa chị đi gặp P3 em, ông ấy thích chị như thế, hai năm chưa gặp rồi, nếu thấy chị nhất định sẽ rất vui. Ninh Hòa chỉ có một cô con gái là Ninh Vũ, tuy phải đi công tác nên ở gần thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng ông yêu con bao nhiêu thì Ninh Vũ biết. Nhiều năm qua, Ninh Vũ muốn gì, chỉ cần Ninh Hòa biết thì dù ông có bận rộn đến đâu, dù ở nơi nào cũng nhất định sẽ tìm bằng được về cho nàng vui. Trong đầu Ninh Vũ đã tưởng tượng ra cảnh một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. 
em định kể chuyện của hai chúng ta cho chú Ninh nghe. Lan Hinh nhìn Ninh Vũ, lòng chấn động, nhưng vẫn dùng ngữ điệu bình thản nói. Đương nhiên, chúng ta không thể được tất cả mọi người trên đời chấp nhận, nhưng em sẽ cố gắng để chị sống dưới ánh mặt trời. Người khác nhìn nhận thế nào em cũng không để ý, nhưng em hy vọng có thể nhận được sự chấp thuận của người thân duy nhất của mình. Em hy vọng, chị có thể đường đường chính chính sống trong cuộc sống của em. Ninh Vũ mỉm cười, dùng khẩu khí chắc chắn lại mang theo hứa hẹn nói với Lan Hinh. Lan Hinh nhìn trạm kiểm soát an ninh, đội ngũ kiểm tra sắp đến người cuối cùng, mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác lo lắng. Khiến một thứ tình yêu như thế có thể sống dưới ánh mặt trời, để mình đường đường chính chính tồn tại trong cuộc sống của em ấy. Đây là một lời hứa hẹn khiến người ta chờ mong mà hạnh phúc biết nhường nào. Đó không chỉ là lời ngon tiếng ngọt mà còn cần nhiều dũng khí hơn. Ninh Vũ cũng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, có lẽ nàng không biết việc này sẽ gian nan đến đâu, nhưng đương nhiên nàng hiểu được lời hứa này đại biểu cho điều gì. Tiểu Vũ, Lan Hinh mỉm cười, đưa tay vuốt ve má Ninh Vũ. Dạ, mau vào đi, nếu không sẽ trễ mất. Lan Hinh cưng chiều nhìn nàng, lúc này cô không chút che giấu tình yêu say đắm của mình. Ánh mắt dịu dàng tươi đẹp đó khiến Ninh Vũ không khỏi hơi nghiêng đầu, hôn lên má Lan Hinh một cái. Em sẽ rất nhớ chị, chị cũng phải nhớ em đó. Lan Hinh nhìn Ninh Vũ, khi nàng chìm đắm trong tình yêu lại càng vui vẻ, càng thêm hoạt bát, cũng càng giống một đứa con nít. Ninh Vũ nói xong liền muốn xoay người đi, Lan Hinh lại kéo tay nàng, tôi sẽ nhớ em, nhưng mà, em hãy đồng ý với tôi một việc. Chấm 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 ngoặc kép, chuyện gì thế, chỉ cần em có thể làm được. Trước khi em tốt nghiệp đại học, không cần thiết để chú Ninh biết chuyện giữa chúng ta. Đừng nhắc tới dù một chữ, được không, vì sao, Ninh Vũ hơi nhíu nhíu mày, cứ đồng ý với tôi đã, sau này sẽ nói cho em biết. Lan Hinh ôn hòa cười, chỉnh trang lại quần áo giúp Ninh Vũ, đi nhanh đi. Ninh Vũ nghi hoặc nhìn Lan Hinh, muốn nói lại thôi, rốt cục gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Chờ Ninh Vũ dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Lan Hinh mới chậm rãi xoay người đi. Bầu trời bên ngoài vẫn lạnh thấu xương. Lan Hinh thoải mái cười, để Ninh Vũ yên tâm dồn tâm tư vào chuyện học hành đã. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, thời gian cũng có thể khiến người ta có nhiều trải nghiệm. Đợi qua mấy năm nữa nếu Ninh Vũ vẫn là Ninh Vũ, nếu em ấy vẫn nguyện trao cho mình một bầu trời tràn ngập ánh dương quang, khi đó, em ấy đại khái càng có thể học được cách để bảo vệ một người, mà mình, tự nhiên tuyệt đối sẽ không lùi bước. Chấm 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 Cách năm mới chỉ còn vài ngày, người nhà đã gọi đến mấy lần hỏi chừng nào cô có thể trở về. Lan dệ hứng chí bừng bừng kể, ở nhà đã giết heo rồi, làm không ít lạp xưởng và thịt khô. Lúc Lan dệ đang gọi điện thoại, Lan ra ở bên cạnh cũng cướp lời, ở ngoài bờ đen người ta đang đốt mấy càn. Hát cây bách, thơm lắm, mùa đông đến, khắp ngọn núi toàn cành khô, ngay cả cỏ trên vách núi cũng khô vàng dễ cháy. Chỉ mỗi mấy cây tùng cây bách xanh tốt bốn mùa, đến trước Tết thường sẽ có người lên núi chặt một ít cành về. Sau đó ở trên bờ đe dựng hai cái giá hình tam giác, ở giữa đặt hai thanh gỗ mới tinh, sau khi chia ra rồi thì đem thịt cắt sẵn cùng lạp xưởng đặt phía trên, sau đó đốt lửa ở dưới, bỏ mấy cành bách tươi lên. Đợi lửa tắt, chỉ còn mịt mờ khói trắng như tuyết, sông bề mặt đám thịt khô. 
đợi sông khói cả ngày, lạp xưởng chuyển màu vàng vàng, thi thoảng mỡ nhỏ giọt xuống đống lửa, mà miếng thịt khô thơm nồng mùi cây bách hôn khói, thứ hương vị đó khiến người ta tưởng niệm. Ở thành phố rất khó mua được, mà ở nhà nông, nó đại biểu cho ngày hội đoàn viên sắp đến, người đi xa sắp trở về. Nó cũng đại biểu cho một năm thu hoạch được mùa, đại biểu cho cuộc sống ngày càng thoải mái, thời khắc như vậy, ai nấy đều hạnh phúc, vui vẻ, dù suốt năm qua từng trải qua biết bao chuyện. Không vui, từng bao nhiêu lần lòng đầy chua xót nhiều năm trước trong dị vãng, mỗi lần đến lễ tất niên, hàng xóm đều luôn làm việc này rất long trọng. Trẻ con từ nhỏ đến lớn khắp thôn, chạy từ đầu thôn đến cuối thôn, cãi nhau ầm ĩ chung quanh chỗ khói xương nồng đậm, giúp người lớn để ý lửa. Vừa không để lửa hoàn toàn tắt, cũng không thể để lửa cháy quá lớn. Đó cảm giác là một việc rất quan trọng. Nhớ rõ trước kia luôn hâm mộ người khác, bởi vì suốt bao năm qua, trong nhà chưa từng có cơ hội như vậy. Cho nên khi Lan Duệ và Lan ra vui vẻ miêu tả ở đầu bên kia điện thoại, Lan Hinh. Cũng không kìm được ý tưởng muốn chạy nhanh về nhà. Về nhà cực kỳ phiền toái, đi xe lửa hơn 30 tiếng đến thị trấn, sau đó đổi ô tô, rồi chuyển qua xe máy, cuối cùng còn đi bộ đường núi một đoạn. Chấm chấm, kỳ thật một năm cũng trở về đó hai lần, một lần là Tết âm lịch, lần khác là dịp nghỉ hè. Nhưng hành trình xa xôi đó lại nhất định mỗi lần về đều khắc sâu trong lòng, có cảm giác mình trở về, có cảm giác lòng trầm lắng. Chấm 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 chấm, Lan Hinh sửa sang lại căn phòng mình ở một chút, dọn dẹp qua loa, sau đó bắt đầu hành trình về nhà. Không biết là ai để lộ tin tức mình về, đi được nửa đường lại bất ngờ nhận được điện thoại của bạn bè hồi trung học, nói bạn bè tụ họp, kêu Lan Hinh phải tham gia. Lan Hinh không tiện từ chối, dù sao tốt nghiệp trung học đã 6 năm, lần đầu tiên có người tìm mình mời mình tham gia hoạt động như vậy. Trung học đối với Lan Hinh mà nói cũng không có gì tốt đẹp để nhớ lại, tựa hồ là những ngày mình mặc quần ngắn cũn, đến giờ thể dục sẽ gặp chuyện xấu hổ, rồi. Đến mùa đông sẽ bị lạnh đến run rẩy nhớ mang máng một vài lời đùa cợt, bất quá cho tới bây giờ đã sớm mơ hồ, quá khứ dù sao cũng đã qua đi. Chẳng ai từng lưu lại điều gì trong sinh mệnh người nào cả. Chấm 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 chấm. Đợi đến khi xuống xe, Lan Hinh cảm thấy dưới chân có chút đứng không vững. Hơn ba mươi mấy tiếng đi xe lửa, Lan Hinh ngồi ghế cứng nên có chút chịu không nổi. Trên thực tế, đây cũng là một trong số nguyên nhân cô rất ít khi về nhà. Vì quá xa, mất quá nhiều tiền lộ phí, không bằng gửi về giúp. Gia đình, không bằng gửi cho Lan Duệ và Lan Gia làm phí sinh hoạt. Hoặc là giúp hai đứa mua hai quyển sách mà chúng thích đọc. Đám trẻ nhà nghèo luôn hy vọng mỗi một đồng tiền đều dùng đáng giá, cho dù đến nay Lan Hinh tốt xấu gì cũng được coi như một bà chủ nho nhỏ, tuy tiền không kiếm được bao. Nhiều, nhưng dù sao cũng đã tốt hơn biết bao nhiêu lần những năm tháng áo rách quần manh, ăn không đủ no ngày trước rồi. Nhưng sự ý thức nguy cơ với tiền tài đã khắc sâu trong xương cốt vẫn tùy thời nhắc nhở cô phải chú ý nên tiêu xài thế nào. Đám trẻ nhà nghèo tựa hồ thực dễ dàng đi theo hai chiều hướng cực đoan, hoặc rất dễ dàng lãng phí, bởi vì chưa từng có được, cho nên đến lúc có liền không biết phải chi tiêu thế nào. Còn một loại khác là cực kỳ tiết kiệm, bởi vì quá sợ hãi những ngày khổ cực bần hàn, cho nên luôn hy vọng giữ cho mình. Hát một đường lui, nếu không sẽ không có cảm giác an toàn. Lan Hinh là kiểu người sau, cô cũng không keo kiệt, rất tiết kiệm, nhưng cô vẫn sợ ăn không đủ no, luôn hy vọng mỗi bữa cơm đều có thể nhìn thấy thịt, 
có lẽ cũng là di chứng của sự bần cùng. Chấm 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 chấm, cửa nhà ga có chút chật trội, Lan Hinh theo hàng người đi cuối cùng, chậm rãi đi ra ngoài, nhà ga tựa hồ vĩnh viễn là một nơi chật trội, mà giờ vừa bạn lại là thời điểm cao trào khi người đi xa làm công trở về. Chấm 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 chấm, Lan Hinh nhìn những hành khách mặt mày tiểu tụy, vai bác bao lớn bao nhỏ, nhưng đôi mắt lại tràn đầy niềm hạnh phúc khi được trở về nhà, cùng đổ về cửa nhà ga liền nhịn không được cảm khái, trên thế giới này luôn có rất nhiều người vì bị cuộc sống bức bách mà phải rời khỏi hạnh phúc của mình. Cô liền đột nhiên nhớ tới cuốn, ly biệt câu, của cổ long, tựa hồ nội dung gì cũng đã quên mất, chỉ nhớ rõ một câu, ly biệt, là vì còn gặp lại. Những người này hẳn lòng mang tâm tình như thế rời đi, mà nay lòng lại đong đầy tâm tình như thế trở về. Nhà bọn họ ở nơi này, cội nguồn ở đây, niềm hạnh phúc và sự kỳ vọng của họ cũng ở chỗ này. Bất chi bất giác, đi ra khỏi cổng nhà ga, Lan Hinh ngẩng đầu nhìn bầu trời quê nhà, trong trẻo, mang theo sự sạch sẽ của thành phố nhỏ. Chấm 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 chấm, Lan Hinh, Lan Hinh, có người cao giọng gọi tên cô giữa đám đông. Lan Hinh có chút mơ hồ hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy một khuôn mặt đầy tươi cười giữa đám người, anh ta dùng sức bẫy tay với mình. Chấm 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 chấm, có chút quen mặt, nhưng rốt cuộc đã quen mất là ai rồi. Người nọ thấy Lan Hinh nhìn mình liền vội vàng rẽ đám đông chạy tới, sau đó lúc Lan Hinh còn chưa kịp phản ứng đã đưa tay đón lấy cái túi khoác trên vai Lan Hinh. Lan Hinh chỉ cười không nói. Bởi vì không biết phải nói gì mới phải, người này hẳn là bạn học trung học với mình, đáng tiếc mình không nhớ tên anh ta, việc này đương nhiên đồng nghĩ với việc không lệ phép. Không nhớ rõ tôi à, chàng trai kia cười rộ như nắng, nghiêng đầu nhìn cô, sau đó lại nói tiếp, dọc đường hẳn bất vả lắm nhỉ, ngồi tàu hỏa hơn 30 tiếng mà. Mấy bạn học khác sợ cậu không tìm được đường nên cử tôi chạy tới đón cậu đó. Chấm 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 ngoặc kép. Ha ha, thật sự không biết đường, có điều, tới đón tôi, không tình nguyện phải không? Lan Hinh nở nụ cười, nụ cười của chàng trai này giống bầu trời nơi đây, trong trẻo mà sáng lạt, không giống sự rét lạnh của phương Bắc, khiến người ta cảm thấy nhiệt tình mà ấm áp. Cảm giác như vậy khiến Lan Hinh hơi chút thả lỏng. Sao có thể chứ, là tôi chủ động xin đi giết giặc. Hơn 6 năm không gặp, cũng không liên lạc được với cậu, lần này trở về mới từ chỗ bạn học biết cách liên lạc với cậu, hơn nữa biết cậu sẽ tới tham gia họp mặt bạn cũ, cho nên tôi vội vàng nhận. Lệnh, chủ động đi đón cậu, cậu không biết đâu, lớp trưởng lão nhân ra hắn còn đương trường cười chọc tôi, miêu chấp, à miêu chấp, ông đúng là cái đồ thấy sắc quen bạn, biết lan mỹ nữ về liền vội vội vàng vàng chạy tới đón. Để mọi chuyện lại cho tụi tôi làm cho, chuyện tốt đều để ông chiếm hết. Miêu chấp giơ ngón tay, vừa chỉ đường vừa giả bộ vẻ mặt khổ đại cừu thâm của lớp trưởng kể lại. Thế này Lan Hinh mới nhớ ra, người này tên là Miêu chấp, lúc trước ở trong lớp tựa hồ cũng là một nhân vật phong vân, mà PS. Phong vân thế nào thì mình thật ra không biết, chỉ nghe nói ba cậu ta là quan lớn của ngành nào đó ở huyện, gia cảnh tốt lắm, ừ, mà chính bản thân cậu ta, bề ngoài đẹp trai, học lại tốt, biết cách ăn nói, rất giỏi khiến mấy cô gái vui. Hồi đi học hình như trong lớp cũng có mấy cô bạn thích cậu ta, khi đó cô bận học cho nên chưa từng để ý, nay thật ra lại hoàn toàn quên sạch người này. Không ngờ hôm nay lại là cậu ta tới đón. Miêu đại soái ca tới đón, đương nhiên là vinh hạnh của tôi. Chấm 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 ngoặc kép. 
Lan Hinh cũng cười, mình cũng thật là, hình như hồi đi học chưa từng để ý những người xung quanh. Lúc này thật ra bị xấu hổ một lần, bất quá cũng may, Miu chấp này thông minh, biết nhất định mình đã quên mất cậu ta là ai nên vội vàng tự khai báo. Hết chương 20, đọc bằng tay com Đọc chương 21 bầu trời trong trẻo tái kiến đông lưu thủy. Thị trấn nhỏ vẫn là thị trấn nhỏ như trước, đường phố cũng không được mở rộng ra, nhưng hàng cây hai bên đường đã rất cao lớn, khiến ánh mặt trời bị phá thành từng mảng từng mảnh, rơi trên mái. Ngói, ngẫu nhiên sẽ có những tia nắng hát lên lối đi. Bên cạnh nhà ga, quán bán bánh bao bánh hấp hay quán mì xếp thành một dọc, có những bác gái cao lớn thô kệch cuốn cao ống tay áo, ấn ấn bánh bao thịt trong lồng hấp. Bọn họ kinh nghiệm phong phú, chỉ cần ấn một chút là biết đã chín hay chưa. Cũng có những ông chú hông đeo tạp dề đứng trước cửa hàng, lớn tiếng thét to, mì hay bánh bao bánh hấp cái gì cần đều có, cháo ngũ cốc tùy tiện ăn, chỉ cần ăn no. Lan Hinh nghe những thanh âm quen thuộc này, không khỏi nhuện miệng cười. Thế nào, tiếng giao hàng mang đậm nét đặc sắc quê nhà phải không? Miêu chấp nhìn nụ cười nhàn nhạt, nhạt của Lan Hinh, dưới nắng sớm có thứ vẻ đẹp như cách một đời. Không phải, là nghĩ về lúc trước. Lan Hinh cười lắc lắc đầu. Trước kia, Miêu chấp không biết những quán nhỏ ven đường này có thể khiến Lan Hinh nhớ đến cái gì. Bánh bao bánh hấp bán ở đây so ra thì to nhất trong cả thành phố, mà giá cũng thấp nhất. Lan Hinh nhìn một gian hàng trong số đó, sau đó dùng ngón tay chỉ, chính là tiệm này. Ngoặc kép. Sao cậu biết, Miêu chấp nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt như thế, trong nụ cười kia tựa hồ mang theo ký ức ngọt ngào. Làm thế nào biết ư? Lan Hinh đưa mắt nhìn ngã tư đường, từ nơi này, tiếp tục đi, đến ngã tư thứ hai rẽ trái, đi thẳng, đến con đường đầu tiên thì rẽ phải. Đi thẳng trường 500 thước chính là cổng trường, cậu nhớ rõ quá thôi, thanh âm Miêu chấp khi nói hơi thấp. Không có sự hớn hở vui mừng như ánh mặt trời, bởi vì lời Lan Hinh nói tựa hồ không phải nói với cậu ta, mà càng như tự lẩm bẩm. Đúng thế, rất rõ. Lan Hinh cười cười với Miêu Chấp, cũng không nói gì, tiếp tục đi. Nhớ rõ khi học năm đầu tiên của cấp 3, mình thật vất vả mới phát hiện ra bánh bao cạnh nhà ga tuy ăn không nổi, nhưng nhiều, giá lại thấp. Vì thế suốt 3 năm trung học, ngày ngày mình và em gái kiên trì dậy sớm. Từ trường học chạy đến đây, tự mua ba cái bánh bao mỗi người, sau đó lại chạy về. Một cái là bữa sáng, hai cái là cơm chiều, chưa thì thôi, vì để bảo đảm đủ dinh dưỡng nên chưa mua đồ ăn trong trường. Thế nên chủ quán tiệm này rất quen thuộc với cô, mỗi sáng đều sẽ làm 6 cái bánh bao đặc biệt, chờ. Hai chị em đến mua, tuyệt đối sẽ không bán cho người khác. Bánh bao đó lớn vừa đủ, cho nên về sau mỗi ngày cô chỉ mua hai cái. Ba năm đó, bật giá tăng cao, nhưng bánh bao ở nơi này lại không tăng dù một xu, đợi đến khi em trai lên trung học, cũng đi mua mới phát hiện giá bánh bao nơi này đã sớm tá. Ân, chỉ là suốt ba năm ấy, chủ tiệm nơi này lại không thu thêm hai chị em dù một phân tiền. Sáu chiếc bánh bao đó, là một chút ấm áp còn lưu lại trong lòng mình suốt những năm tháng thiếu ăn thiếu mặc thời trung học, là thứ duy nhất giữ lại trong mình chút cảm động khi mình rời khỏi thành phố N. Ai, thế giới lạnh lẽo như băng, thanh âm trào phúng nhiều vô số, sự lạnh nhạt càng nhiều lúc khiến trái tim mình cũng trống rỗng. Duy chỉ mỗi nơi này là khiến người ta hoài niệm. Thương nhân, không nhất định sẽ gian, văn nhân, không nhất định đều lương thiện, cũng ở đây, mình học được cách nhìn. 
thế giới ở một góc độ khác, nhìn thế giới đa dạng nhiều màu, nhìn mặt người dạ thú, cũng nhìn trái tim trống rỗng của tiểu nhân vật. Nhìn người, không phải nhìn diện mạo, không phải nhìn quần áo, không nhìn bằng cấp hay nghề nghiệp, mà là nhìn tấm lòng, một trái tim lương thiện đủ để một người hiên ngang ngẩng cao đầu trong trời đất. Chờ tôi một chút, Lan Hinh nghiêng đầu nói với Miêu Chấp, sau đó bước nhanh tới tiệm bán bánh bao kia. Cho một cái bánh bao, Lan Hinh mở miệng, bà chủ dương mắt nhìn cô, sau đó rụi rụi mắt, nhất thời một nụ cười sáng lạ nở rộ trên khuôn mặt to bè mà có chút cứng nhắc kia, à. Con về rồi à, đã lâu không thấy, ngoặc kép, dạ, vừa về thôi ạ, à. bác làm ăn tốt không? Lan Hinh hỏi, cũng được cũng được, bà chủ vui vẻ đáp lời, sau đó cầm một chiếc bánh bao lớn đưa cho Lan Hinh. Lan Hinh đưa tiền, bà chủ lại vội vàng nói, bác cho con, đừng trả tiền, đã lâu không thấy con, gặp rồi bác vui lắm. Học sinh bây giờ cũng chẳng ai tiết kiệm được như con hồi trước, ngày nào sáng sớm cũng chạy tới mua bánh bao để ăn sáng và ăn tối. Bác với mấy người quanh đây lúc dậy mấy đứa nhỏ vẫn nhắc về con đó. Ngoặc kép, Lan Hinh cảm ơn bà chủ, bác à, bác cứ cầm đi, con phải đi rồi, có người đang chờ. Bà chủ đưa mắt nhìn ra ngoài tiệm liền thấy miêu chấp cao lớn đẹp trai đứng dưới ánh mặt trời. Miêu chấp thấy bà chủ nhìn mình, liền lễ phép mỉm cười. Bà chủ nhìn miêu chấp mím môi nói, bạn trai con à. Đẹp trai đó, thoạt nhìn không tệ. Bác đừng hiểu lầm, là bạn học. Lan Hinh cười khổ, được rồi được rồi, là bạn học, mau đi đi, đừng để người ta chờ lâu. Chấm 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 ngoặc kép, bà chủ vẻ mặt không tin. Lan Hinh bất đắc dĩ, cũng không quan tâm, cầm bánh bao như hồi còn học trung học, vừa véo một miếng bỏ vào miệng vừa đi. Bánh bao có vị ngọt nhàn nhạt, Lan Hinh cẩn thận nhấm nuốt, trong lòng bắt đầu dâng tràn chút thỏa mãn nho nhỏ. Lan Hinh, Lan Hinh miệng ngập bánh bao, vừa ăn vừa nghiêng đầu nhìn hắn. Miêu chấp cười, nụ cười như nắng lại quay trở về trên nét mặt, sau đó cậu ta làm ra biểu tình ấm ức. Bị tổn thương, tôi cứ nghĩ cậu sẽ mời tôi ăn bánh bao, kết quả cậu chỉ mua một cái. Chấm 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 ngoặc kép. Hả, Lan Hinh không ngờ Miêu Chấp lại nói những lời này, cô nhìn chằm chằm Miêu Chấp, sau đó dùng tay không chỉ vào cái bánh bao trên tay kia, cậu muốn ăn thứ này. Bánh bao nhà ga, ừ, đói bụng, Miêu Chấp tội nghiệp nhìn Lan Hinh. Lan Hinh phì cười một tiếng, thời tiết hôm nay thật tốt, bà chủ vẫn giống mấy năm trước, chỉ là miêu đại thiếu gia lại muốn ăn bánh bao nhà ga. Đây đúng là chuyện hài hước hôm nay, chắc hẳn cậu ta chưa từng ăn thử bánh bao ở nhà ga rồi. Cười cái gì, tôi thực sự rất đói, miêu chấp cường điệu, được rồi, cho cậu ăn. Lan Hinh bẻ một miếng đưa cho miêu chấp, bạn cũ, nếu cậu thích ăn, tôi lập tức sẽ quay lại mua hai cái cho cậu. Ngoặc kép. Miêu chấp toét miệng cười, hàm răng trắng bóng lóe sáng, sau đó đem bánh bao nhét vào miệng. Nụ cười trên mặt Miêu chấp biến mất, chính là trong miệng nhai nuốt có chút vô nghĩa. Cậu ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lại gục xuống thật sâu nhìn Lan Hinh, ánh mắt trở nên phức tạp, vừa rồ. Khi cuộc đối thoại giữa bà chủ quán và Lan Hinh hắn đương nhiên có nghe, suốt 3 năm trung học, thứ này là bữa sáng và bữa tối của Lan Hinh. Còn muốn tôi mua hai cái cho cậu không? Trên mặt Lan Hinh lại khôi phục nụ cười nhạt. Sự lạnh nhạt này là sự lạnh nhạt vượt lên trên thế tục. Một loại lạnh NS. Tạt của những người đứng xem, đồng dạng, cũng là một thứ lạnh nhạt xa cách. 
nỗi đau ẩn giấu trong quá khứ nay đã hóa thành xương khói, qua rất nhiều năm, hiện tại lại quanh quẩn trong lòng. Chưa từng trách ai, chưa từng oán cái gì, tất cả mọi thứ mà cuộc đời mình đã trải qua đều khiến mình trưởng TH. Anh, một ít sỉ nhục, một chút gian nan đã dần dần cách mình rất xa. Từng cực khổ, nay quay đầu, lạnh nhạt cười, sớm đã có thể bình thản đối mặt, chính là thứ hồi ức trong cực khổ có tươi đẹp mà sâu sắc khắc ghi này. Lan Hinh cũng không muốn bị người ta đào bới lên lại, hơn nữa lại còn dùng thứ tâm tê. Tình và ánh mắt khác biệt để nhìn, suy nghĩ, đi tìm tòi nghiên cứu, hoặc là để đồng tình. Có một số ký ức chỉ thuộc về riêng mình, trong linh hồn mình có ý nghĩa khác, mà người khác không có quyền để tìm hiểu, cũng không cần thiết phải buồn giàu vì nó, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Không cần người khác phải trải nghiệm, đưa tôi ba cái, miêu chấp nuốt bánh bao trong miệng, sau đó nói, tuy rằng quả thật không thể ăn. Vậy không cần lãng phí, lãng phí rất đáng xấu hổ. Lan Hinh mỉm cười, sau đó bẻ một miếng bánh bao nhỏ, bỏ vào miệng, ngon lành nhấm nháp, tiếp tục bước đi. Tôi muốn thử một chút, một ngày chỉ ăn hai cái bánh bao. Miêu chấp dừng lại, cúi đầu nói với bóng lưng của Lan Hinh. Lan Hinh lại không dừng lại, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói, diễn trò còn đáng xấu hổ hơn lãng phí. Chấm 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 ngoặc kép, muốn dùng ba cái bánh bao để chứng minh cái gì. Ba cái bánh bao có khả năng chứng minh cái gì? Đây là việc chỉ có đứa con nít mới có thể làm. Tôi không phải, miêu chấp muốn giải thích, nhưng Lan Hinh đã đi tuốt phía trước rồi, thanh âm của mình lại khiến người qua đường đưa mắt nhìn. Miêu chấp đành phải thôi, sau đó chạy chậm đuổi theo, Lan Hinh. Tôi không phải, không phải cậu tới đón tôi sao? Lan Hinh nghiêng đầu cười, nụ cười ôn hòa mà bình tĩnh kia khiến miêu chấp trong thoáng giây như mình vừa tới đón cô, mọi việc trước đó cũng chưa từng xảy ra. Đúng vậy, miêu chấp không biết nên nói cái gì, có chút mặt dày đi bên cạnh Lan Hinh. Vậy dẫn tôi đi đi, còn nữa, trí nhớ của tôi kém, lát nữa nhớ nói cho tôi biết tên của mấy bạn học nha, nếu không tôi sẽ mất mặt. Lan Hinh ha ha cười, như một đứa trẻ yêu thích mấy món đồ ăn vặt, ngon lành ăn bánh bao trên tay mình. Động tác đó khiến Miêu chấp gần như nghĩ lầm chiếc bánh bao kia ăn thật sự ngon. Không thành vấn đề, hôm nay tôi hộ tống cậu, có cần gì, Lan Đại Tiểu Thư phân phó là được, Miêu chấp nhất định làm tốt. Miêu chấp nhếch miệng cười, có lẽ muốn ở bên một cô gái kỳ lạ như Lan Hinh thì bạn nên học cách thích ứng với tư duy của cô. Suy nghĩ đột ngột, cũng hoặc là không phải, chỉ là được cất giấu rất sâu trong lòng cô mà thôi. Từng đứng ở xa xa mà nhìn cô, bạn học bên cạnh luôn cười nhạo cô, mà tiếng cười của mình cũng hòa lẫn trong những lời nhạo báng đó. Cười quần áo cô chật trội không vừa, cười cô không biết nhặt được chiếc quần tây con trai từ đâu, lại chỉ duy nhất không dám cười thành tích của cô. Sau khi tốt nghiệp lại cứ nhớ tới cô, ánh mắt nhút nhát mà tự ti, thích tránh phía sau đám đông, lại cố tình bị ánh mắt mọi người đổ dồn lên, thích rất. U mình đi, lại cố tình bị mọi người ác ý làm bại lộ dưới ánh mặt trời, khiến mọi khuyết điểm của cô không sót một thứ trở thành trò cười cho tất cả. Có một nhân sinh kiên cường, tất nhiên cũng có một linh hồn mạnh mẽ, sự tự ti cùng nhát gan dần dần cách xa cô, không hề trốn tránh, cũng chưa từng ca. Yêu ngạo, cô dần dần hình thành bản ngã, khiến mọi lời đùa cợt dần biến mất. 
cái loại thoát ly xa xa khỏi đám bạn học đồng trang lứa, lên một độ cao chỉ có một mình mình, khiến cô đột nhiên nhảy ra khỏi vòng bị đùa cợt, khiến người ta cười không nổi, lại chỉ có thể nhìn lên. Vì thế cô là nhân vật chính, mà tất cả mọi ánh mắt đều chợt lại chỉ dừng ở bối cảnh nghèo khổ không chút quan hệ sau lưng cô. Chính hắn nhìn cô vẫn như cũ quần áo rảnh dưới thân hình mảnh rẻ, cũng rốt cục cười không nổi. Chấm 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 chấm. Linh hồn mạnh mẽ có quyền lợi khinh bị thế tục, thời điểm đó, chính hắn cũng có cảm giác nhìn lên cô. Trong ánh mắt cô, mọi thứ mà hắn có được đều không có giá trị gì, phải không? Linh hồn cứ thế trần trụi ở trước mặt người khác, một thứ yếu ớt về mặt linh hồn hơn so với đối phương khiến mình xê. Có cảm giác thất bại, đợi đến thời khắc giấy báo trúng tuyển được gửi xuống, thứ cảm giác này càng trở nên sát thật, cô xa xa vứt bỏ mọi người. Cô không kiêu ngạo, nhưng lại cường đại. Sự tự ti đã sớm rời xa cô mà đi. Chấm 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 chấm. Mà nay gặp lại, sự ôn nhu hiền hòa, sự an tĩnh bình lặng, khiến thứ góc cạnh cuối cùng của cô cũng bị thu vào lòng. Vì thế càng không nhìn thấu tâm tư của cô, mà sự mạnh mẽ của cô, được sự dịu dàng bồi đắp càng trở nên ôn hòa mà khiến người ta khát vọng. Chấm 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 chấm. Hết chương 21. Đọc bằng tay chấm com.